0: 欢迎来到不录时光。不管是谁，我先感谢你点开这个 podcast。我是蓝。不论是求学中的20后正经历辛酸甘苦的你，又或是刚出社会懵懂知的新鲜人，不管是开车、配饭、公园慢跑，还是每一个没有办法入眠的深夜，我都希望我能用我的声音、用我的时间、用我的节目，让你不会只有你自己。下、这、一个礼拜的节目比较特别一点点。本来我的计划是想要继续讲当兵。B, 因为这一周刚好是我们的建测周，所以我们能讲的东西很多，<笑>也慢慢有很多同梯的朋友跟我说他要来支持我的节目，所以我自己也想了很多能讲内容。只不过就在我开始要录这一期的节目以前，我刚好跟一个三个月左右没有见面的朋友聊到他最近的近况，好像嗯不是那么好，然后有一点点小迷路，遇到一些小麻烦，所以。这一次就让我先来讲讲我去日本前后的心路历程好了，因为我那时候其实也迷路了很久，遇到很多心理层面跟实际层面上面的问题。虽然我可能有在某一集或是在哪一次的演讲啊，或是聚会有讲过，但我想大多的朋友还是没有听过，所以就让我来讲讲我去日本前后的大概的感觉好了，嗯。希望可以帮助到他，也帮助到现在正在迷路的你。们。嗯，从高中毕业开始讲好了。我在高中毕业前就已经找好工作了，虽然认真来说是工作找上我，不过意思差不多啦。找上我的是一个有教我们班，但是没有教我这个专项的老师，他同时是一个艺文表演团的团长。呃，我一直到现在都还不太确定他为什么会找上我<笑>，因为那跟他平常的风格差得有点多。然后我也觉得自己其实没有到很棒。呃，我那时候觉得我真的运气很好。第一个是因为有工作嘛，第二个就是我的老板想要让我一边读大学，然后一边工作，可是他还是会给我全薪。就在我觉得我的人生又这样顺顺利的，一边半工半读，然后继续在台湾下去的时候，我已迎来人生的第一个大转折，就是我落榜。我觉得我一定会考上了大学，没有录取我，好像是在第一阶段就被刷掉了。当时对我来说真的是晴天霹雳。还有另外一个事情就是。我在上班的第一个月，然后那时候还要回学校重补修日文，哎、欸，不是日文，是英文学分的时候，呃，我出了人生第一场车祸。我记得我的左手内内外外缝了大概三十针左右。现在回想起来，那一年真的是碎到爆炸。我的高三要毕业的那一年，我的右脚还断了第三次，真的是那一年真的是乌烟瘴气。好险！那时候还有很多同学挺我，然后那时候女朋友也很棒，带我挺过那段真的是很难过的日子。所以，嗯，怎么说呢？就在我出车祸之后的没有多久，我就开始一直思考，就是一直仔细想想自己接下来的路要怎么走。人在普遍快乐或是事业有成、顺风顺水的时候，是不会想要改变的。但就因为那段日子很难过。所以，我真的想了很多。呃，我那时候想，第一个就是待在台湾，就是待在我那时候待的团，一边赚钱，然后一边读书，然后明年再重考一次我想要考的那间大学。第二个是回去家里帮忙，有一个远亲刚好在这里经营一家公司，然后就看那时候有没有缺人，然后就一样，一边工作一边读书，然后重考大学。第三个就是，呃，我最不想选。可是我现在正在做的类似的事情，就是签下去当志愿士兵。<笑>我那一年做任何事情都不顺，除了工作的时间我在舞台上还笑得出来以外，我基本上是完全笑不出来的。因为那时候我觉得我我自己停滞不前，不管是我的脑袋或是我的身体都在退化。我开始很紧张，我以后会不会去睡公园或是庙口？我会不会让很多？期待我能做点什么的人失望，我压力大到晚上睡觉会惊醒，然后梦到自己从钢管上面摔下来，然后旁边是我同学的头，<笑>又是我不管怎么努力我都没有办法平衡的噩梦，就是、大概类似。然后我每次回去翻我那段时间写下来的东西，我都会觉得哇靠，我那时候到底是怎么撑下来的？重点，我那时候醒来，我还要。面对无数的观众，然后还有那时候的老板跟跟我一起工作的学长，我开始觉得我没有办法负责的把自己的任务做到完美做好，没有办法对每一个月拿到的薪水负责，于是我最后就决定，嗯，我应该要放个假了，我应该要让自己可以抽离本来的世界，先把一切都先放着。就想象自己手上有个时间停止器，然后先把时间就停在那个 moment， 就让时间停在就是哦要濒临崩溃的那一个瞬间，让自己不会把那时候我在乎的人，他们心里面那个心目中的我去去把它破坏掉。对啊，所以我决定，嗯，好，我应该要先消失一下，先沉寂一阵子。再来想想要怎么继续。我当下觉得最好的方法是就是出国，因为那样就不会有人找得到我，没那么容易。然后最好就是在立一个名目，就不会有人想要去找我。所以我除了呃再挑我要去哪个国家以外，我就没有思考很多。我就决定嗯我要报名，然后我就先找学校，然后找到学校就报名，然后寄资料，问哪个学校要不要收我。然后学校也很快就给我答复了，然后我就决定，好，我要出发了。我那时候是先跟老板说，然后感谢他在这段时间对我的照顾，然后跟当初欣赏我把我留下来，老板也很阿萨里，就留了一整个月份的薪水给我。然后还帮我办了一个告别 party， 虽然那个 party 后面的记忆我是完全没有，因为我就是被关到烦掉，然后就很醉，然后吐得满地都是。不过我真的很感谢那时候的老板为我做了这么多。最后就是在我飞机起飞前的前几天，我跟我女朋友提了分手，当初的，然后我告诉她不要等我，然后她哭的就是七荤八素。不过那又是另外一个故事了啦。如果有人想听的话，我可以在。录下一集，然后分享一下，因为我觉得那真的很值得，也是就是做一集。总之，我就是就这样飞走了，离开了我熟悉的地方，我熟悉的朋友，还有其他的一切的一切，然后去到一个我有去玩过，但是我没有真正在那里活过的一个地方，开始我人生的下一个阶段。我那时候没有觉得那是我人生下一个阶段，而是一个休止符。我觉得我很快就会回台湾。至于我那时候为什么会选择日本呢？第一个是因为它狗近，如果太远的话，有什么事情我突然想要回台湾，或是我家里发生一些事情，我没有办法赶回来的话，我可能会觉得很困扰。所以我选择日本的原因是因为就是它狗近。第二个就是我觉得日本跟台湾的关系好像不错，然后日本的表演文化跟艺术就是我觉得我可以去学习的，我可以去利用那些来精进自己的。文化、啊、或是思考等等，呃，听到这边，如果有可能，有些朋友也想要去日本留学，或是就是学个日文，就是在我开始说我在日本读书碰到的问题前，我可以先跟你说，不要去找代办去帮你处理问题，对啊，如果你真的有想要去日本读书的话，你应该有在找资料，然后有看到好像一定要找代办才可以去日本读书，我现在就可以跟你说，不用。<笑>呃，我在日本的第一年我是找代办没有错，可是第二年我就是自己去申请，因为代办真的就是纯粹浪费钱，也没有真的省很多事情。对啊，如果你有问题的话，呃，你就可以问我，所以真的不用找代办，呵呵。手续一样麻烦跟琐碎，就跟自己办差不了多少。我当初去留学选的第一站是我有去过。然后当地的民情也确实比较像台湾的大板。刚开始去日本的时候，我是完全不会讲日文的。日常生活要么当哑巴呀，就是全靠 body language， 就是肢体语言，比手画脚。然后真的在不懂的时候，就是真的在不够的时候，就把自己的菜英文拿出来用一下。平常上课就是学日文，交朋友，然后认识一些来自各个国家的人，他们的语言，他们的文化。像我第一年是，就是认识很多越南，还有对面的朋友，还有韩国的朋友，然后我们也一起创造很多。现在回想起来，还是不由自足，嘴角会上扬的一些回忆。因为大家都是来自各地异乡的游子，来日本的理由也都大同小异。不过，就是嗯，有人是想读书，有人是想要工作，有人是想要利用时间去玩。不过，大家都是在同一个起跑点，对啊。所以其实都是蛮愉快，然后也蛮和善的，嗯，就是很和平、超 peace 的一段日子。我那段日子每一天都过得超级充实，然后很有目标，就是把日文学好，然后在日本建立一些能用的人脉等等。反正就是不用思考很多多余的事情，然后把眼前的难关破完就好。毕竟日文真的没有这么好懂，然后日本人也没有这么好懂。更没有这么好懂，应该这样讲。所以基本上我完全没有空下的时间跟脑袋。我第二年就转学了，因为我上完第一年的时候发现，嗯，成效没有我预期来的好。呃，我到第二年读的元校是，我现在在读的大学里面附设的语言学校，我觉得整体老师水平比较高，然后也比较热情。然后又比较会教，所以，嗯，我很庆幸我有转学啦，因为读远学校转学是不常见的。那总之我就是这样，然后就考上大学。你要说是跌跌撞撞吗？好像也没有，我就是这样一路走过来了。其中当然也有很多细节啦，像是第一次日文检定没过，然后或是大学生活长怎样。呵呵我现在记忆还是很，就是怎么说呢？印象深刻的东西是，我第一年在大阪读医学校的时候，我那时候有一个台湾机械系毕业的男同学，然后他是台湾人，然后他很喜欢一个中国的小姐姐<笑>，他说小姐姐嘛<笑>，反正他就是钢铁直男，因为机械系毕业，然后就是那他们可能。女生比较没有这么多，然后很明显就看得出来，她不太会跟女生相处。可是她又很喜欢她，所以她在追那个人中国女生的时候，就是闹出很多笑话。这个有机会我也可以再做一集跟大家慢慢分享，因为我觉得光是回想我就觉得超好玩、超好笑的。这样讲回来，嗯，我在日本最让我难受的大概就是寂寞跟压力吧，毕竟。我过惯了团体生活，然后突然来到一个人生地不熟的地方，没有什么人可以讲话。刚开始，然后有很多，嗯，毕竟学费不太便宜，然后又想要赶快学好，不想要浪费时间的那种压力。呃，我那时候在 IG 上面常常会看到一些以前同学，不管是聚会啊，或是老师生日的时候，他们分享出来的一些东西。然后有很多是他们人生中很多我想要参与或是我想要加入，但是我没有办法的事情，就在那时候我就会你知道吗？就是不由自主就会反击一些难以挡住的乡愁跟难过，然后就会很掉，好像我很错过了一些我应该要我想要参与的一切。我会让自己尽量不要闲下来，也可能是因为这样我可以避免不去看到类似的讯息吧。我好像，嗯，我也不知道。不过我最后就是用《钢之炼金术士》里面有提到的一个东西，叫做等价交换，来让自己好过一点，来说服自己。而结果我自己也算满意，我蛮满意的。虽然真的是留下很多遗憾，毕竟时间真的是一直在往前走。然后现在大家都各奔东西，为了自己的生活，为了自己的目标，为了自己的事业，在努力。然后也摆脱了学生的身份。要再聚起来，像当初那种有家人的那种感觉，已经不太可能了。但是，呃，就因为我那时候的痛苦，我换来很多，如果不这样，就没办法感受跟累积的经验跟体悟。也许你和我当初一样，就是现在一样，是被各种糟糕的事情跟问题压得喘不过气，然后觉得全世界都好像在向你作对，然后总是心想事不成。但是我相信，你只要找到一个理由说服自己坚持下去，睁开眼睛就是让自己努力成为更好的人，一切都会自然而然的慢慢变好。我一直觉得路是人走出来的，就是只要你有一直在往前走，就是就算今天是雨天，明天也可能是，明天也一定会有晴天嘛。就算明天还是雨天，大后天，大大后天。他一定会是会有雨过天晴的那天来。就算你累了，那么就停下来休息一下，喘口气，也不会有人怪你。就算有，我觉得你应该要任性的一次，就是任性一下，做一下自己。再怎么样，这都是你自己的人生。记得爱你自己就好了。没有人可以比你更在乎你自己，也只有你可以爱你自己。对啊，我觉得就是。让自己努力变得更好，就一定会有人爱你，因为你值得被爱。我就希望我们都可以朝着自己想要成为的那种人，然后这样慢慢前进。就算现在是很痛苦的，就像我前面讲的等价交换，我相信呢都会是值得的。OK， 呵呵这次的节目呃比过往的来说都还要有点长，也算是在大迷彩时代。之间的一个就是小插曲，不过如果那个人或是有哪个谁可以因为呃我这一期的节目，让他至少在节目结束之后的短暂几分钟能够好好过一点，我觉得这样也就足够了。下一个礼拜不意外应该会把这一周我想要讲的监测的东西补完。对啊，就是希望你们都可以再继续支持我。也有很多人跟我说一些小问题，像是背景音乐太大声啊，或是声音很远啊，等等，我都一定会吸收，然后听进去，让自己跟这个节目都可以慢慢变好。OK， 这里是不露时光，我是蓝，我们下次见，拜拜。